1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Soy Alicia Salgado. Muy, 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 muy buenas noches. Bueno, hoy quiero que tenemos un poco de noticias internacionales, eh, pero eh, uno de ellas me llama muchísimo la atención: la segunda vuelta en Argentina. O sea, todo el mundo daba por ganador al neoliberal y a la mera hora se quedaron en la mayoría en la mayoría con los que ya conocen algo pasó esto vas vamos a tener más explicaciones en un ratito más pero por lo pronto el Merval sacudió y sacudió también a mercados emergentes así es de que no 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 lo pudieron dejar pasar los mercados en general Argentina es un deudor al punto del default eh, pero también afectaría severamente a tres de las instituciones de Bretton Woods una es el Fondo Monetario Internacional otra el Banco Mundial y la tercera el, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo es el deudor más grande pero sin posibilidades de pago así de fácil se dice fácil pero es bien difícil la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, acepta acudir con los senadores. Solo pide establecer las condiciones y el formato para hablar de los fideicomisos, de cómo opera el presupuesto del Poder Judicial. Está También presidenta de... el, el, el el tercer poder, el Poder Judicial de la Federación, exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo al diálogo por el bien de México. Advierte que defenderá la Constitución al sostener que la separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Y ello implica que el tercer poder dice cómo y cuánto gasta, no se lo determina el Ejecutivo. Ese también es un tema. Vamos a escuchar lo que dice Norma Piña. Con el mayor respeto republicano
2: me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende
1: la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial
2: no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas
1: las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Bueno, ahí lo tiene usted. Esta semana se van a dar a conocer mañana, de hecho, el índice de global global de la actividad económica y esa, también se conoce el resultado de la inflación y Banxico toma decisiones de política monetaria. Son tres eventos relevantes en México y pues en alguna medida son o se vislumbra que tendrán resultados positivos, la inflación a la baja, la economía creciendo y en estas condiciones hoy los mercados cerraron con avances fuertes, el peso cierra con avances, dato positivo sobre esta, la actividad económica en nuestro país, creo que este es un, uno de los puntos interesantes. Eh, eh, de alguna manera ha estado afectada o atenta a la agitación que hay, que tiene Medio Oriente y el conflicto que siempre está con una amenaza de escalada, pero o de, de, eh, que se regionalice o que haya una mayor intervención de, de otras, eh, de otros países. Eh, 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 países, pero sobre todo de de los grandes países como China, Estados Unidos y, y Gran Bretaña e, y Rusia pero bueno, se la pasan entre amenazas de un lado y el otro y hoy en México lo que lo que se está asimilando es eh, pues las cifras del de indicador global de la actividad económica que mo mostraron una eh, expansión de 0.4% en agosto ello implica que la economía mexicana retomó fuerza es el octavo mes del año con una variación del 0.4% en, en comparación eh, en, mensual y eh, en términos de julio, O sea, recordemos que en julio se había desacelerado 0.2, bueno, regresa y se recupera y hasta hoy ha sorprendido de tal manera que podría estar, eh, el dato te está indicando que podría ser más de, de 3.22% el crecimiento de la economía este año. De hecho, he anualizado el dato de hoy, tenemos que la previsión de agosto te ubica en 3.2%. Volvemos al tema del conflicto judicial. El fin de semana hubo manifestaciones en muchos lados de la República Mexicana del Poder Judicial, diciendo, oye, no te metas con los los fideicomisos porque son eh, eh, ahí están constituidas las reservas o los, los recursos para pagar pues una serie de prestaciones que tienen los integrantes del Poder Judicial. 55 mil personas no son necesariamente las nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia a los que se dirige el presidente. Hoy en el Senado, Morena se hizo pues, bolas con la invitación a la ministra Piña, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, asegura que no están de acuerdo, ni sus voceros, que son César Cravioto y Cristóbal Arias, pues la retaron a acudir al recinto parlamentario así, ¿Cómo va? Y ella dice, pues sí voy, pero si me garantizan que no me van a hacer una quema de brujas, ¿no? Es un tema porque además, mire quién, las re, mire quién las invitó. Ya ve que César
3: Cravioto tiene de todo menos
1: negociador. Gerardo Cedillo.
3: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues una total confusión reina en el grupo mayoritario de Morena en el Senado, luego de que su coordinador Eduardo Ramírez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que su bancada no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para que fije su posición sobre la desaparición de estos tres fideicomisos del Poder Judicial. Apenas el fin de semana, Alejandro Rojas, suplente de Ricardo Monreal, le envió una invitación a la ministra Piña para acudir a un diálogo al Senado, y días antes, el vocero César Cravioto y Cristóbal Arias habían emplazado, casi retado a la presidenta de la Corte, a acudir ante el Pleno, ante comisiones, a defender lo que dijeron privilegios del Poder Judicial. Todo se ha complicado más cuando las bancadas del PAN y PRI invitaron a la ministra a un encuentro este martes y ella aceptó incluida la invitación de Alejandro Rojas. Este lunes el coordinador de la bancada oficialista en la Cámara Alta precisó que como institución las puertas están abiertas, pero Morena no ha definido recibir a la presidenta de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos, chat lo que dijo Eduardo Ramírez. Como grupo parlamentario necesitamos
4: eh, compartir la visión con el grupo. El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora y ministra Piñez. No hay una invitación formal como... Eh, junta de Coordinación Política,
3: no. Pues ya escuchaste, Alicia, prácticamente hechos bolas los morenistas con esta supuesta invitación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Habrá que esperar si acude este martes con el PAN y con el PRI, a los cuales ya les había aceptado la invitación. El reporte que te tengo.
1: Pues eh, es un reporte que te, se nota que lo que hacen es no política, porque si fueran políticos, lo que harían sería negociar, hablar, parlamentar. Por eso se llaman parlamentos. Pero aquí son... Esta es mi raya y yo digo que no paso. Así de fácil. Bueno. Otro tema de política interesante hoy. Eh, no sé qué pasó, pero fue eh, sorprendente. Eh, a las 10.28... Eh, Samuel eh, García, el gobernador de Nuevo León, pidió licencia al Congreso local para ir por, por la presidencia de la República. Eh, pidió una solicitud de licencia con carácter de urgente para separarse del cargo por un plazo de seis meses eh, para contender por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y una hora después, exactamente una hora después, eh, Dante Delgado... Pues el jefe máximo de Movimiento Ciudadano, líder nacional, así le llaman, afirmó que el gobernador Samuel García es otra opción interna y Marcelo Ebrard una externa para ser postulados a la presidencia de la República. Esto puso el tema ahí. El licenciado Ebrard sería una opción ciudadana externa, dijo Dante de la Delgado. Pero fue una hora después, o sea, Samuel García se le adelantó al Dante y dijo, nada, aquí yo ya llevo tiempo formado y estoy muy recatadito me dijiste que me esperara hasta que viniera el proceso electoral y estás levantándole la mano a Ebrard pues yo creo que llegaron a una buena negociación, en la vida interna de Movimiento Ciudadano se han manifestado varios compañeros y dije que sería la última opción, la de Marcelo Ebrard eso dijo delegado eh, después dijo que hay espacios para las candidaturas ciudadanas en los términos en que establecen los estatutos y que Ebrard tiene abiertos los espacios para poder participar en la contienda del 2024 y más en términos de su convocatoria y ciudadanos que estimen participar tienen abiertos esos espacios eh, por su parte, el aspirante presidencial Marcelo Ebrard esperará la definición de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre su denuncia por irregularidades en el proceso, bajo el cual quedó como candidata de la Cuarta T, Claudia Sheinbaum, para tomar una decisión de su, en, en relación a su futuro político. Mira, pues se es que quedará deshojando la margarita. Siempre le pasa lo mismo, ¿no? No toma las decisiones. Por eso no ganó, la, se toma, se dice, me espero al procedimiento, me espero a la vez pasada, pues por eso se esperó y finalmente la encuesta la ganó él y acabó quedándose sin la candidatura, se dio el paso, dijo, ¿no? Me, me toca la siguiente y bueno, pobre, pero bueno, así está. Hoy escucha a Dante Delgado.
0: Eh, se han manifestado
4: varios compañeros, e incluso no por ellos, sino por gente que los apoya, y, y efectivamente dije que sería la, la última opción, porque el movimiento no va a llevar candidatura presidencial lo dije para que no haya ninguna duda de que vamos a ir de manera directa que vamos a ser la opción que está esperando la sociedad nacional y desde luego que hay espacios para las candidaturas ciudadanas en los términos en que, en que lo establecen nuestros estatutos y que se ha hecho público
5: ¿Samuel es mejor opción que Martín Ebrard
4: Bueno,
0: eh yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo
3: Ebrar sería una opción ciudadana externa. Hola.
1: Más claro ni el agua. Queremos abrirnos las cartas en pocas palabras. Y bueno, tiene por qué Dante Delgado sabe que puede tener una pues un buen candidato contra... Claudia Sheinbaum, si ya perdió una a lo mejor se conoce la maña perfectamente y puede ganar la otra, tal vez así esté pensando, quién sabe pero bueno, vamos con Misael Dávila corresponsal de Nuevo León, voy
5: contigo Alicia, ¿qué tal? Un gusto saludarte como siempre a ti y a todos los amigos en Enfoque Noticias. Pues así es, luego ya de semanas de incertidumbre y de estar coqueteando con esta idea, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, finalmente se decidió a pedir licencia para buscar de lleno la presidencia de México. La intención del mandatario, pues, es separarse de su cargo durante seis meses, tiempo en el que estaría intentando aprovechar para trabajar por completo en este nuevo objetivo, este nuevo proyecto. Eh, Ulises Carlín, que es consejero jurídico del gobernador fue quien presentó este escrito al congreso local y pidieron que fuera turnada con carácter de urgente para su final resolución. En este documento se especifica Alicia que sería Javier Navarro, secretario general de gobierno, quien quede de encargado del despacho para darle continuidad a los proyectos y así lo menciona pues este documento asegurar la gobernanza del estado de Nuevo León. Hay que poner en la mesa Alicia que pues en algún momento el gobernador se Samuel García, que está pidiendo licencia ahora, vivió la otra cara de la moneda en 2017 cuando siendo diputado votó en contra de la solicitud hecha por el entonces mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, quien tenía también la intención de participar en las elecciones y que finalmente, pues bueno, no le fue muy bien. Sin embargo, pues bueno, eso sí, Samuel García estaba en contra en aquel entonces y además cabe mencionar que en reiteradas ocasiones Samuel también había dicho que no buscaría ser candidato eh, en estas próximas elecciones, sino que hasta que terminara su mandato en el año 2030 ya vemos cómo cambian las cosas. Ahora Samuel García, pues, confirmadísimo que quiere ir por la presidencia. Es cuanto es la información que tenemos, Alicia, un gusto saludarte a ti y a todos los amigos aquí en Enfoque Noticias. Muy bien, muchísimas
1: gracias, Misael. Y bueno, allá en Cancún se está llevando la reunión de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, más bien de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, ALTA. Es el 19 Foro de Líderes de ALTA y ahí está
6: Ernesto Gloria, nuestro enviado especial. Ernesto. Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, las altas tributaciones que las aerolíneas en América Latina y el Caribe pagan se convierten en un freno para generar ganancias Reconoció Willy Walsh, él es director general de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Esto si se compara con las cuotas del 32% que se tributan a nivel mundial. En su participación en el panel, el rol de América Latina y el Caribe en la aviación global en el marco del 19 Foro de Alta, señaló que en la región no solo se enfrenta ese factor, sino se suman a otros como el costo del combustible, impuestos por emisiones, entre otros. Vamos a escucharlo en voz de un intérprete.
2: Vemos la razón principal por la cual a nivel de industria la rentabilidad todavía está rezagada en comparación con el mundo. ¿Y qué pueden qué pueden hacer la IATA y, old y otras? Por ejemplo, vemos en infraestructura alternativa de caminos, carreteras, trenes, por supuesto que en China tenemos trenes de alta velocidad, pero aquí no lo tenemos, entonces la aviación es crítica para la prosperidad económica. Creo que los gobiernos y los reguladores no siempre entienden esto. Pero que debe haber una mejor apreciación al tratar a la industria como lo hacen por sus impuestos generan ingresos negativos a nivel económico.
6: Señaló que desde la óptica de esto se enfocan en los ingresos que, si bien reconocido, pueden ser de miles de millones de dólares. Se enfrentan a diversos desafíos. Reconoció que la región tiene un amplio potencial... ...pero advirtió hay desventajas... ...si continúan estos altos costos por impuestos... ...en los boletos... ...que pueden llegar a ser hasta el 50%. Señaló que son de los más altos en el mundo... ...y por ello dijo que debe enfocarse el diálogo... ...hacia el potencial que tiene... ...de desarrollo la región. Es nuevamente la voz de Will Walsh... ...en interpretación.
2: Debemos ser optimistas... Incluso con el crecimiento lento económico, sabemos que nuestro negocio puede hacer crecer el Producto Interno Bruto en un 4%. Se puede esperar ese crecimiento. Por lo tanto, los líderes de Aerolíneas tendrán la confianza de que el crecimiento es posible, pero ahora hacerlo de una forma rentable es el desafío
6: Alicia rechazó que se busque un trato especial, pero dijo se puede transformar una industria cuyo crecimiento se puede hacer sostenible. Señaló que ha quedado demostrado que si se reducen los impuestos y se incrementa la aviación, la contribución económica será multiplicada en comparación con la supuesta pérdida de los impuestos. Señaló que el objetivo de obligar a todas las aerolíneas a ser sustentables sin considerar sus procesos internos es un error ya que no puede aplicarse el modelo europeo con fechas específicas con la disparidad que todavía hay entre nuestras regiones. Alicia, parte de los trabajos de este decimonoveno Foro de Líderes de Alta. El reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Bueno y tenemos otro eh, tema ahí mismo en alta hoy eh, el directivos de aerolíneas dieron la bienvenida a la competencia en México pero advierten que tiene que haber piso parejo para evitar en distors distorsiones en el mercado y esto en referencia pues a la línea aérea estatal es esta está, está um, caminando pero pues si tiene subsidios se tienen que dar generalizados a todos no nada más a la línea aérea estatal ese es el tema. Escuche lo que dice Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.
5: Lo que no puedes tener es una aerolínea ¿no? del Estado que esté subsidiada, que no pague los tuas, que opere gratis en un aeropuerto, que les den ese tipo de facilidades en el marco regulatorio, acelerar permisos, todo esto. Entonces hay que evitar a toda costa que haya, digamos, un piso disparejo, ¿no? Y mientras eso sea... Pues vamos a esperar en el momento en que inicie operaciones, ¿no? Que este, como se comentaba, todavía no tenemos la fecha, Perfecto. no, Clara.
1: Vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: tenemos en la línea a Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, nuestro ombudsman. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Alicia y el auditorio.
1: Pues es un gustazo para nosotros tenerte aquí. Es la veintitreceava Semana Nacional de Educación Financiera. Hoy se inicia, pero con un formato diferente, ¿no? La plataforma digital para fintechs está genial. A ver, cuéntanos.
4: Bueno, hay de todo, como en botica. Es un <risa> esquema híbrido. Vamos a tener la desde el día de hoy la plataforma Fintech. Vamos a tener ahí a 15 instituciones de pago electrónico, eh, perdón, 13 instituciones de pago electrónico, las que manejan la Walex. Va a haber eh, tres crowdfunding, o sea, tres fondeadoras, dos agregadoras. Va a estar el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y Conducet. En total, 21 participantes en una plataforma vía Internet disponible ya desde el día de hoy hasta el 31 de diciembre. Pero como esta semana es híbrida, pues el jueves 26, viernes 27, sábado y el domingo 29 vamos a estar cuatro días de manera presencial en Los Pinos, en el Centro Cultural Los Pinos, en el esquema tradicional presencial con más de 52 stands del sector público y mayoritariamente del sector privado
1: para ocupar el, salón, el ex salón López Mateos, ¿no? Que era tan tradicional para conferencias de prensa y eso. Vamos a la,
4: la inauguración va a ser en el hall, en el recibidor de la casa presidencial Miguel Alemán Ajá. y a un costado que estaba en el helipuerto. Este, ahí hay un área bastante grande donde vamos a instalar 52 y stands de bancos, aseguradoras, ofipos, fitex, También va a haber fintech ahí presencial y por supuesto va a estar también la Comisión Nacional Bancaria, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco de México, Conducep, entre otros, ¿no? Entonces, es un llamado para que, ya sea de manera remota, pero sobre todo, si estás y vives en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues te des una vuelta al Centro Cultural Los Pinos, te vas a divertir, te vas a entretener, vas a aprender, y bueno, y vas a conocer un lugar y más que interesante, que es parte de la historia política del país, ahí a 50 metros del metro constituyentes de la línea 7.
1: Pues yo creo que vale la pena que nos demos una vueltecita, porque yo creo que, hablemos de, de esto, Oscar, hay cuatro tipos de riesgos financieros, yo al menos así los he ido comentando a lo largo de 35 años, ¿no?, cuando tienes una administración inadecuada como persona o como empresa, cuando tienes un endeudamiento elevado, esto es que gastas más de lo que puedes pagar. Cuando tienes variaciones del tipo de cambio o de las tasas de interés que pueden afectar la cantidad de tus deudas, sobre todo, o de tus compromisos de adquisición de, de bienes. Y también cuando tomas decisiones de inversión en operaciones de mercado legales o a veces muchas veces ilegales buscando tasas de interés más elevadas con un alto grado de inseguridad porque no estás protegido y finalmente por falta de información para tomar decisiones. Estas cuatro, ¿cómo las, eh, cómo las van a presentar en esta semana de educación financiera?
4: Un re primer requisito para tener... <risa>
1: Algo nos pasó con el audio de Oscar. Pareciera como una grabación, ¿verdad? Pero no, está en vivo, solo que está yendo espinos y no creo que tenga muy buena recepción. Ya la tenemos, se cortó. Bueno, estábamos en este proceso, la verdad es importante, porque sabes que ¿Qué van a abordar el tema del de estrés financiero. Creo que yo eh, lo resumo en estas, en estas cuatro. Bueno, de hecho cinco, ¿no? Creo que dije cinco. Una más me dio, porque sí. Pero este, estas cuatro riesgos que son importantes para personas y para empresas, una vez que las identificas, pues dejas de tener. Problemas. Te comento que hoy Vitro, empresa en, que fabrica vidrio en América, es la líder, anunció a través de su negocio de vidrio arquitectónico la expansión del contrato con el fabricante solar verticalmente integrado más grande de América Latina que se llama First Solar, ha anunciado el mes, el mes de abril para proveer así la placa frontal de vidrio presente en paneles solares fotovoltaicos de película delgada avanzados y fabricados por esta compañía. Esta operación en línea con los planes de expansión internacional de vitro representa un valor en ventas de aproximadamente 1.300 millones de dólares durante los próximos 10 años, esto adicional a las ventas contempladas en el primer contrato. Bueno, y debido al paso de la tormenta tropical Otis frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, se prevén fuertes lluvias en estas entidades, además de chapas y algunas precipitaciones en la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hemos tenido problemas para coordinarnos con Oscar eh, Rosado, pero bueno, intentaremos hacerlo un poquito más tarde. Vámonos a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM. Y Radio 1000 AM Producto
2: emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
6: Cuando te pasas a Santander se nota Porque conectas con lo que te importa Porque llegas a un banco que tiene de todo Y donde todo está hecho pensado en ti Como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance Y nuestra app, que es la más completa Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa
0: Enfoque Noticias Con Alicia Salgado Por Stereo 100 100.1 de FM Y 1000 AM Continuamos
1: Tenemos hoy ya en la línea a nuestro siguiente invitado. Él es Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Alicia. Buenas noches a ti y a todo tu
1: auditorio. Se alcanzaron buenos acuerdos para reducir la tasa del impuesto al ahorro. Eso, digo, eso fue un avance dentro de todo el galimatías que no lograron.
4: Fíjate que lamentablemente no lo vemos así, Ali. ¿Por? No, 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 no es por este...
1: Por la reducción. Mira, no
4: es por este, no es por andar de criticón. Mira, yo yo, yo soy el coordinador de las y los diputados del PAN. Pues obviamente somos diputadas y diputados de oposición, pero nosotros lamentablemente lo vimos no no como una buena noticia, sino sino al contrario. Y me y me explico al. Mira, este gobierno ha dicho mucho, lo repite mucho, que no aumenta los impuestos. Le gusta mucho decirlo. Lamentablemente pues no es tan consistente con la realidad. Y un gran ejemplo es esto que acabas de mencionar, que es el impuesto al ahorro. Que para todo tu auditorio, primero hay que aclarar que estamos hablando no de los grandes ahorradores, de cualquier persona que nos esté escuchando que tenga seis mil pesos en el banco o que tenga cuatro mil, ocho mil pesos, no las grandes cantidades. Cuando decide en el banco ahorrarlo, pues se le cobra, cuando lo invierte, un impuesto que es el impuesto sobre la renta. Además que en la tasa de retención, en la ley que acabamos de votar, pasó de un punto uno por ciento a un prácticamente punto cinco por ciento. O sea, se, se, se acaba de triplicar la tasa de retención de ese impuesto. De por sí en México hay poquito ahorro y ahora lo quieren, no lo quieren. Ya lo votaron para triplicarlo. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir desde Morena? Que nos hicieron, según ellos, un grandísimo favor. Que en la propuesta original se iba a aumentar 10 veces, Ali. 10 veces. Era casi un aumento del 900%, pero ya al final se decidieron para aumentarlo solo tres veces y lo quieren vender como una gran reducción. No, no no lo redujeron, se aumentó tres veces. triplicaron la tasa de retención de impuesto al ahorro y pues eso es algo que nosotros evidentemente votamos en contra. Hay más detallitos, pero por lo pronto te diría que nosotros esperamos a que en el Senado en esto recapaciten, cuiden el ahorro en México y lo voten en contra allá en el Senado. Mírale.
1: Ahora, eh, es difícil que en el Senado lo vote. Finalmente, eh, también tienen mayoría de Morena. Claro, sí. Eh, no, mira, nosotros estamos muy... Es mayoría simple, ¿no?
4: Sí, esto es por una mayoría simple absoluta, se llama cuando es la mitad más más uno. Pero sí, uh -huh. sí la tienen. Y como tú bien dices, pues estamos muy conscientes de eso. Y también estamos muy conscientes, mira, Alicia y toda y toda la gente que nos escucha, este este sexenio prácticamente ya se acabó. De hecho, acabamos de votar el último presupuesto de este sexenio. No hubo uno solo en estos seis, Alicia, uno solo, un solo presupuesto, en donde este gobierno haya siquiera volteado a ver, pues a los que somos la oposición. Y mira, yo, yo entiendo cuando la gente le da mayoría a un partido, pues por algo se la dio, pues, que, pues claro, para que hubiera una mayoría. Pero para la gente que nos escucha y que a lo mejor tiene otros datos, la oposición en la Cámara de Diputados somos el 46%, somos casi la mitad. Yo puedo entender que a veces no te dé para escuchar al 6% o una minaría del 3%, pero en seis años no haber escuchado al 46% a los que representamos prácticamente la mitad de la población, pues es algo muy triste, Ali, porque el dinero es de todos los mexicanos y las mexicanas. Se supone que tiene que emplearse para las auténticas necesidades de la gente y nosotros creemos que no se usó así el dinero. O sea, no era una necesidad para este país un Tren Maya, o por lo menos no antes de tener quimioterapia Ali, o de tener vacunas, o de tener cobertura bueno, Jorge,
1: ¿cómo le van a hacer para que la siguiente, el, el siguiente proceso electoral lleguen lo suficientemente unidos como para ganar la mayoría eh, representativa? Porque finalmente, pues ellos están organizándose bastante anticipadamente como para tener las dos terceras partes. Ni siquiera van ni por existe. la mayoría, van por arriba.
4: No, hombre, en, ni en sus sueños, ni en sus sueños. Mira, pues aquí todos estamos algo así. O sea, como así el pensaban documento. los del
1: PRI que no iban a perder nunca el Estado de México, ya ves.
6: Estoy de acuerdo contigo, pero... También
1: Digo, les eché cosas... la culpa a los del PRI, No, ¿eh? no te preocupes. <risa> <risa> no
4: te preocupes. Quiero entre tú y yo... A ver, mira, yo, yo, yo lo que te quiero decir es, mira, nosotros estamos muy conscientes de que por más que ellos quieran vender otra cosa, el próximo año va a estar reñido, Alicia, de veras lo de esta... Pues la gente lo sabe. A ver, no, 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 te, no me lo saco de la manga este dato, me lo saco de las últimas votaciones, que son una referencia, y en el 2021... Si me dejas ponerte solo un ejemplo, la Ciudad de México, la oposición le ganó al oficialismo en la Ciudad de México. Si hace tres años se hubiera votado por jefe de gobierno, la oposición hubiera ganado por doscientos mil votos. Si en el Congreso de la Unión, Ali, MC, se hubiera aliado con nosotros, tendríamos más diputados que el oficialismo. Ellos, claro, quieren venderle todas las mañanas que van en, en, en caballo de Hacienda, que van 30 puntos arriba, ni de chiste. Ali. Mira, yo sé que en esto de estar pronosticando y hablar, uno suena como, no sé cómo. Yo sé que lo que tenemos que hacer es trabajar, explicarle mucho a la gente qué fue este gobierno, sin insultos, sin groserías. Yo sé que esa es una oposición también chocante, la que lo único que sabe es criticar u ofender. Ese no es el plan, por lo menos del PAN, ni lo será. Simplemente tenemos que apostarle a que la gente califique a este gobierno. Así de simple, para todos los que nos están escuchando. ¿Este gobierno sí resolvió la inseguridad? ¿Sí o no? ¿Este bien. gobierno sí aumentó la economía familiar de quienes nos están oyendo? ¿Sí o no? O sea, sí, ¿Sí mejoró la salud? ¿Nos fue bien cuando nos azotó la pandemia? Un, un voto al final es una calificación, y te aseguro que pues cada quien en su foro interno sabrá cómo calificar a este gobierno. Pero bueno, pues falta un un poquito menos.
1: Pues bueno, ahí tiene usted la voz de eh, nuestro amigo Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Ellos dicen lo contrario, que ellos ganaron mucho y que le dan a los más pobres, pero bueno, son puntos de vista, aquí los tiene usted. Yo creo que este es un, es un momento definitivo para nuestro país, esta contienda que se avecina y que ya está en todo su brío. Muchas gracias, Jorge.
4: Gracias a ti, Alicia. A, ti, a todo tu auditorio. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM.
1: Al menos 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez fueron asesinados. Janet Castillo, nuestra corresponsal desde Guerrero, tiene la información. ¿Qué tal Alicia? Auditorio de Enfoque Noticias. Les informo que fueron emboscados el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas, así como otros 11 policías municipales más, quienes fueron emboscados en la comunidad del Papayo en la región de la Costa grande de Guerrero. El hecho, según las, lo que informaron las autoridades, se reportó a las 12.30 de la tarde cerca de la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo y también cerca de la cabecera municipal. Según el reporte policíaco, un grupo, un comando armado, llegó,
2: interceptó a los policías y a los funcionarios y fueron asesinados a balazos. Es el reporte que tenemos desde Guerrero.
1: Muchísimas gracias por este reporte y bueno, vámonos a el sector internacional. Hoy Israel aumentó el bombardeo sobre Gaza pese a los llamados de Estados Unidos a actuar con precaución en su ofensiva terrestre. La verdad es que no les ha importado el llamado para proteger a las vidas civiles, por el contrario, siguen insistiendo nada más mandando muchos volantes diciendo muévanse hacia el sur porque vamos a seguir arrasando en pocas palabras. Y a pesar de que Hoy soltaron a dos nuevas eh, rehenes de Gaza, eh, los, los integrantes de Hamas, eh, de, esta, de este evento del 7 de enero, que, fue, que son Djokovic Lifschitz y Nurit Cooper. La realidad es que no parece fácil un acuerdo. Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Gilberto Conde eh, Zambada, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto de saludarte.
7: Hola, Alicia, el gusto es mío.
1: Estamos en un momento bien difícil, ¿no? Este, los eh, palestinos se rehúsan, se rehúsan de definitivamente a dejar su lugar de origen, pues dicen... If I die, I die. O sea, si morimos, morimos. Están en ese en ese infame momento porque dicen que no quieren, la mayoría de ellos dicen que no quieren ver otro desplazamiento como hace 75 años y hace 45 años y hace 25 años. O sea,
7: hartos. Hartos es la palabra acertada. Un médico de Gaza decía que, que no, que no va a cometer el mismo error de su abuelo que que se fue, aceptó eh, irse a Gaza y ya nunca lo dejaron regresar. Él prefiere morir ahí que eh, ver, verse en la misma situación eh, que, que su abuelo. Y, y es normal, cuando dirigentes del ejército israelí dicen que se vayan los eh, gazawis, los gazatíes, se vayan a Egipto temporalmente, los eh, los palestinos se preguntan, ¿Qué temporalidad es esa? Están hablando de temporalmente por mil años, por dos mil años, por cuánto, porque cada que los han echado nunca han podido volver a, a sus tierras.
1: Ahora, el, el tema es, eh, ¿qué tanto puede escalar el conflicto? O sea, hoy también Estados Unidos volvió a repetir la, el llamado para que no se escale el conflicto y me parece que el presidente de, de Francia, Macron, está volando a Irán para evitar que Teherán se involucre más. O Hezbollah en todas sus manifestaciones, también podría hacerlo. Eh, ¿Tú qué piensas que puede ocurrir? ¿Cuál es tu perspectiva y prospectiva?
7: Me parece que está uh, surtiendo efecto las manifestaciones. Eh, la, la declaración escrita del expresidente Obama del de, día de hoy es muy clara al respecto. Le dice a Israel es contraproducente lo que están haciendo, eh, no solamente porque eh, se puede, los palestinos van a estar... Eh, con una furia tremenda que los va a dejar muy lastimados por generaciones, que va a dificultar un cualquier entendimiento durante generaciones, sino porque está eh, haciendo que, que la opinión pública internacional esté en contra de las decisiones que está tomando Israel. Esto yo creo que ya están empezando a ver en la administración de Estados Unidos las eh, ¿Qué tan contraproducente está resultando toda esta táctica de, del gobierno de Netanyahu para atacar Gaza de una manera brutal, sistemática, sin ningún cuidado, a pesar de que digan que están solamente atacando posiciones de de jamás es, han destruido la tercera parte de de las de los edificios que existen en Gaza es, es una cuestión ayer realmente simplemente atroz. fueron
1: decía la nota de de del New York Times 380 objetivos solo en un día 308 solo perdón en, 308 objetivos solo sí, en un
7: día solo en un día y estos objetivos pues eh, tienen eh, armamento de altísima precisión, eh, tienen eh, un mapeo 3D de toda Gaza, de toda la franja de Gaza de cada uno de los edificios. Ure... <ríe> Perdón, saben dónde pegarle para que se derrumben de un tiro.
1: Gilberto Conde, tú tienes una idea de cuánto podría tardar antes, no que, de que intervenga... Eh no de que intervenga eh, solamente Irán, sino de que el pueblo árabe eh, exija a sus gobiernos intervenir?
2: Porque pues, hay ahorita no, un
1: movimiento muy fuerte de descontento contra lo que ocurre con los palestinos, finalmente son árabes.
7: Sí, hay un descontento sumamente fuerte, porque ya antes había como una especie de normalización de relaciones con, con Israel por parte de la mayoría de los gobiernos árabes y esto este, pues pone de nuevo a la orden del día eh, la, la, al orden del día la gravedad de esta situación entonces la gente se está manifestando y está exigiendo yo no creo realmente que los gobiernos árabes vayan a tomar una actitud bélica en contra de Israel, eso me parece sumamente improbable pero sí creo que puedan presionar a Estados Unidos y para que presione a su vez al gobierno israelí para detener esto. Es, es realmente insostenible. Hoy estaba viendo el resultado de una encuesta en Estados Unidos donde se entrevistó a posibles electores, de, del año próximo, de las elecciones presidenciales del año próximo y dos de cada tres, el 66% de la población adulta estadounidense considera que hay que llamar, hay que presionar a Israel para eh, ejer realizar un cese al fuego de manera inmediata y, y esto yo creo que que está empezando a preocupar a la administración estadounidense y esperemos que logren hacer algo porque eh, por mucho que vaya Macron a Irán y les diga a los iraníes, eh, los iraníes ya le contestaron, pues son independientes estas organizaciones de las que me hablan, aunque no sea verdad, eh, yo no creo... yo Creo realmente que Irán siente que si permiten que se avance, que se aniquile, que se que realice una, una masacre de, de proporciones eh, apocalípticas dentro de Gaza, eh, estarán ellos en la mira muy pronto después. Muy y, y no lo van a aceptar
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por esta plática esta charla con nuestro auditorio doctor Gilberto Conde Zambada él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México gracias por estar en Enfoque Noticias estaremos en permanente contacto doctor
7: Claro que sí un gran saludo a, a ti Alicia y a, y a la audiencia de,
1: del programa Gracias En Enfoque Noticias vamos a una pequeña pausa regreso enseguida
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias Por Estéreo 100 100.1 de FM Y 1000 AM Regresamos con Alicia Salgado
1: México y sus artesanías México y sus manos mágicas
0: Una visita a Hidalgo nos revela la omnipresencia del maguey. Desde una suculenta barbacoa envuelta en pencas, o una probadita del pulque que se obtiene de esa planta, hasta las maravillas artesanales que surgen del tejido de jico, que se obtiene de las pencas secas y puestas al sol, y se utiliza en morrales, hallates, bolas, hasta magníficos tapetes. Un asombro ver lo que las manos mágicas hidalguenses producen a partir del milenario maguey.
1: En cada rincón del país nuestros artesanos tienen mucho que ofrecerte. Compra y regala sin regatear las maravillas que producen las manos mágicas de México.
0: NRM Comunicaciones Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Hoy contigo Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿cómo estás?
4: Hola Alicia, buenas tardes, muy bien, gracias.
1: ¿Tú? Es evidente que muy bien, porque hoy el resultado del índice global de la actividad económica nos trajo buenas noticias, ¿no? Así es, así es. ¿Qué opinas de esto? O sea, la, la economía mexicana creciendo al cierre de año, ¿no? ¿Y, y qué pasará con la inflación? ¿Qué pasará con Banjico.
4: Con el, con el dato que salió para el mes de, de agosto, con el dato oportuno que tenemos ya de septiembre, podríamos decir que, le, que el PIB que saldrá la semana que entra para el tercer trimestre, la economía estuvo creciendo alrededor tres entre tres cinco por ciento en términos reales, un muy buen crecimiento, mucho más grande de lo que esperábamos hace algunos meses. Habíamos el primer semestre, la economía había crecido entre el 3,65%. Eh, sí, es una ligera desaceleración en términos anuales, pero pero con sigue un impulso bastante bueno. Eh, lo cual significa que en, el, en lo que resta el año, a lo mejor la economía termine en 2023 creciendo cerca del 3,4% en términos reales. Para todos, sorprendente. Eh, y esto tiene que ver porque la economía norteamericana no cayó como se esperaba ante las altas tasas de interés y el consumo sigue muy alto por eh, este fenómeno eh, pospandémico que ha continuado a la gente eh, consumiendo de manera vigorosa eh, la gente que tenía ahorros sigue haciéndolo y bueno, se están eh, forzando un poco los créditos. Lo que sí creemos es que no nos vamos a salvar de una cierta desaceleración el año que entra las tasas de interés a estos niveles que hemos visto en 20 años sí terminarán frenando de alguna manera la economía mexicana y norteamericana.
1: Pues yo creo que este es uno, uno de los puntos especiales. Eh, digo, hay quien dice que, que podría el, el, el Banco de México señalizar ya con mayor claridad un momento de baja de la tasa de interés y la inflación alcanza un nivel mejor a lo esperado. Pero pues yo creo que, digo, a, a reserva de lo que tú opines, simplemente los precios de los energéticos no creo que dejen pasar esta escalada, ¿no? Así es, hace algunas semanas
4: pensamos, bueno, en el análisis vemos que sí tiene Batico oportunidad de adelantarse en un ciclo de bajas de tasas de interés. Quisiéramos que fuera tan pronto como ya en los próximos meses. Sin embargo, el tono que hemos observado de la Reserva Federal de Estados Unidos de que están preocupados por algún rebote que pueda venir por los energéticos, como bien dices, en los precios pues este han cambiado, han puesto su discurso como más restrictivo, como que les gustaría mantener su tasa más tiempo de lo esperado, y entonces estamos viendo cierta reacción del Banco de México a seguir un poco a, a la reserva Federal. O sea, sí vemos que México no tiene prisa para bajar tasas de interés, no las va a bajar este año, y la discusión que la tendrá quizá a finales del primer trimestre o en el segundo trimestre. Sí creemos que se va a adelantar a la TED, pero no va a ser tan pronto como quisiéramos,
1: pues muchísimas gracias por esta eh, perspectiva, creo que es, eh, 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 y eso que no tomamos en cuenta el conflicto de Israel, ¿no? Así es, y el, y el
4: conflicto eh, le genera volatilidad a los mercados, como estábamos la semana pasada, uh -huh. todos estamos esperando una señal de, de que mejoren, de que haya paz, pero uh -huh. eso no le ayuda tampoco a la expectativa de tasas de interés.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco.
4: Gracias, Alicia. Buenas noches.
1: Bueno, Norma Piñano va al Senado. En una En carta que tenemos aquí en nuestro poder este 23 de octubre, dice que eh, pues el pasado 21 de octubre recibió la invitación firmada por Alejandro, el, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán para acudir mañana martes 24 a las 10 al Senado de la República pues para hablar de este tema de la extinción de los 13 fideicomisos que propone Morena la invitación eh, pues lo señaló en su comunicación el senador Rojas, el domingo 22 recibió la invitación de los, de los representantes de los grupos PRI y PAN, para los mismos efectos, y hoy que respondió a los tres grupos eh, su decisión de atender la invitación para que el Poder Judicial exprese y, 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 y se dé el diálogo institucional necesario. Dice que pues hoy las cosas cambiaron un poco porque eh, ella eh, pidió que fuera la coordinación política o sea, la, la coordinación política del Senado de la República, la que extendiera la, eh, la, la, la invitación a través de la presidenta de la mesa directiva. Y pues esto no ocurrió, al contrario, dice, derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario de Modena, en las que rechazó que hay una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su grupo parlamentario en ese sentido, está imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación ante la falta de condiciones para llevar a cabo el diálogo institucional entre poderes. Así lo tiene usted. No hay diálogo, no saben parlamentar, ni modo. Te dejo en compañía de Daniel Inurreta en Golden Hits por 100, En Radio M. soy Alicia Salgado. Hasta mañana a las 6 de la tarde en punto, aquí, en tu diario vespertino hablado.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información.